0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört eine weitere Folge der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Auch kurz vor Weihnachten kommt die AfD weiterhin nicht zur Ruhe. Die Spitze, die wir erleben konnten, der innerparteilichen Querelen, war beim Sozialparteitag in Kalkar zu beobachten, mit der Rede von Jörg Meuthen, wo er also der Parteitag seine negative Spitze genommen hat. Aber es geht weiter im Text und zwar wurde jetzt am Montag, diesen Montag, das war der 21.12., der äh, Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verfassungsschutz, den wir hier auch schon zu Gast hatten, Roland Hartwig vom Bundesvorstand und damit ja auch äh, implizit von Jörg Meuthen, das war ja auch dann die Begründung, ja, von der Arbeitsgruppe abgesetzt. Ähm, Herr Hartwig, ähm, ja, wie haben Sie jetzt im Gespräch? Zu dieser ganzen Affäre. Ähm, ja, wie, wie, haben, wie haben Sie das wahrgenommen? Ähm, warum hat man sie dann jetzt aus der Arbeitsgruppe befördert?
1: Ähm, es ist in der Tat so, ich bin da gestern überraschend abgelöst oder gefeuert worden. Und äh, die Gründe sind mir bis heute leider nicht offiziell mitgeteilt worden. Ich weiß nur, dass diese Ablösung auf Betreiben von Herrn Meuten erfolgt ist. Ich weiß, dass auch nur ein Bundesvorstandsmitglied dagegen gestimmt hat. Das ist nach zwei Jahren intensiver Arbeit für die Partei, für den Bundesvorstand auf dem Gebiet des Verfassungsschutzes natürlich schon sehr enttäuschend.
0: Also es wurde die Aussage angeführt, dass es unüberbrückbare Meinungsdifferenzen gegeben hätte. Worin haben diese Meinungsdifferenzen bestanden oder haben Sie diese Meinungsdifferenzen überhaupt gesehen?
1: Die Meinungsdifferenzen habe ich sehr wohl gesehen. Das ist zurückzuführen auf die Gesamtverteidigungsstrategie, die ich in den letzten zwei Jahren zusammen mit der Arbeitsgruppe VS betrieben habe. Und diese Gesamtstrategie hat eben als große Linie eine integrierte Verteidigung der gesamten Partei. Wenn wir Themen haben. Das kommt in jeder großen Organisation und Partei vor. Dann bereinigen wir die intern hinter verschlossenen Türen. Aber nach außen stellen wir uns geschlossen den Angriffen des Verfassungsschutzes entgegen. Und diese Strategie hat Herr Meuten durchbrochen. Ähm, offensichtlich folgt er ihr nicht. Das erschwert natürlich im Ergebnis dann die Verteidigung der Partei. Und das hat dann auch zu deutlichen Meinungsdifferenzen zwischen Herrn Meuthen und mir geführt.
0: Also könnte man so weit gehen und sagen, dass Jörg Meuthen im Endeffekt damit auch die, die, ja, das äh, Betreiben des Gegners äh, in, 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 in die Partei einführt?
1: Ich würde es nicht so krass formulieren. Aber wir haben ja von Anfang an gesehen, dass der Verfassungsschutz politisch instrumentalisiert worden ist und wird. Ich darf daran erinnern, Herr Maaßen hat das gesagt bereits in einem Interview mit der Jungen Freiheit vor über einem Jahr. Er hat es vor kurzem wiederholt in einem Interview, ich glaube, mit der Preußischen Allgemeinen Zeitung Online, dass als er noch Präsident war, schon erheblichen politischen Druck auf ihn gab, uns unbedingt zu beobachten. Er hat sich nicht missbrauchen lassen, er wurde abgelöst und sein Nachfolger geht da offensichtlich in eine ganz andere Richtung. Und wir sehen ja auch, wer inzwischen alles vom Verfassungsschutz aufs Korn genommen worden ist. Das kann man ja salopp so formulieren, wer heute nicht links steht, ist schon rechts und damit potenziell verfassungsfeind und verdächtig. Herr Meuthen hat offensichtlich die Linie, dass ähm, er durch äh, ja, Konzessionen gegenüber dem Verfassungsschutz ähm, Boden gut machen kann, punkten kann. Und so den Verfassungsschutz von diesem Weg abbringen kann. Ich glaube, dass er da falsch liegt. Ich bedauere es sehr, dass er sich der Gesamtstrategie unserer Arbeitsgruppe nicht angeschlossen hat und hier eben einen anderen Weg gegangen ist. Und äh, ja, das wird dazu führen, natürlich, ähm, dass jetzt einmal die Arbeitsgruppe neu starten muss. Zwei Jahre Know-how, zwei Jahre Expertise, zwei Jahre Erfahrung sind letztlich weggeworfen worden. Zusammen mit mir ist ja auch der Kollege Reusch aus der Arbeitsgruppe ausgeschieden. Äh, der Nachfolger, ein Anwalt aus Nordrhein-Westfalen, muss sich erst einarbeiten. Und das in einem extrem wichtigen Jahr, denn es ist ja zu erwarten, dass äh, der Verfassungsschutz in eine gesamte Beobachtung der Partei eintreten wird. Und hier äh, alles wieder auf Null zu setzen, halte ich für eine ausgesprochen schlechte, ja fehlerhafte Ausrichtung.
0: Sie haben jetzt gleich zwei wichtige Sachen angesprochen. Ich äh, fange mal mit der ersten an und zwar mit der ähm, Frage, dass Jörg Meuthen probiert, dem VS ähm, Konzessionen zu machen, damit er am besten von der ähm, Beobachtung ähm, ja, abhält und diese nicht ähm, vornehmen wird. Ähm, ist es da möglich, also gerade wenn man so seine ganze Agitation in den letzten Monaten betrachtet und sich auch die Frage stellt, warum denn jetzt eigentlich und nicht schon vorher, wo er ja auch überhaupt keine Probleme hatte mit dem Flügel ähm, irgendwie auch auf Tuchfühlung zu gehen mit dem ehemaligen, weil es gibt ihn ja nicht mehr, ähm, drängt sich da nicht so ein bisschen der Verdacht auf, dass er vielleicht sogar auch mit dem VS zusammenarbeitet, gar nicht so sehr aus so einer klassischen v perspektive sondern einfach aus so einer politischen Naivität zu denken, wenn ich jetzt konstruktiv mit denen zusammenarbeite, dann kann ich quasi die AfD retten. Und ähm, ja, geht damit am Ende vielleicht einen riesigen politischen fatalen Fehler?
1: Das ist natürlich, Herr Schick, Spekulation. Ich weiß nicht, welche Agenda Herrn Meuten seit ungefähr eineinhalb anderthalb Jahren treibt, Klar ist, dass er seinen Kurs geändert hat. Sie haben völlig recht. Meuthen selbst hat auf einem Küffhäuser-Treffen vor einiger Zeit sinngemäß gesagt, dass der Flügel ein ganz wesentlicher Bestandteil der AfD ist und dass ein Bundesvorsitzender, der das nicht anerkennt, Fehl am Platze ist. Meuthen hat ungefähr einem Jahr sich öffentlich über Herrn kalwitz geäußert und auch da noch mal betont, dass sie in keiner Weise Herrn kalwitz als Rechtsextremisten kennengelernt hat. Das hat er alles über Bord geworfen. Und was der Grund war, darüber können wir nur spekulieren. und Ich will das jetzt nicht machen, weil ich habe keine, ähm, keine Basis dafür, aber dieser Kurswechsel, der ist definitiv gegeben und aus meiner Sicht geht er eben genau in die falsche Richtung.
0: Dann kommen wir zum zweiten Punkt, den Sie aufgegriffen haben. Glauben Sie, dass jetzt, wo Ihre ja, unbestreitbare Expertise der Arbeitsgruppe Verfassungsschutz fehlt, dass sie da nochmal dieselbe Schlagkraft entwickeln kann, jetzt auch gerade, wo noch Ihr Kollege Reusch sich auch verabschiedet hat? Oder ob man damit ja, ganz wichtiges Glas und Porzellan zerschlagen hat?
1: Ich hoffe es, aber ich bezweifle es. Denn, wie gesagt, ich habe zwei Jahre wirklich intensiv auf dem Gebiet gearbeitet. Ich habe äh, im Zuge dieser zwei Jahre die Partei sehr, sehr gut kennengelernt. Ich habe die Argumentationslinien des Verfassungsschutzes kennengelernt und begriffen. Ich äh, kenne den Stand in unseren juristischen Verfahren, die ja teilweise sehr, sehr komplex sind. Und ähm, ich halte es schon für einen großen Rückschlag in unserer Verteidigung, jetzt ähm, den Kopf abzuschlagen in dieser Verteidigungsmannschaft mit einem ähm, Neuanfang hier, ins Rennen zu gehen, einem Kollegen, der ähm, sich erst einmal einarbeiten muss, der auch jetzt nicht die Reputation hat, ein ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet Verfassungsrecht, Parteienrecht oder überhaupt öffentliches Recht zu sein. Also ja, das ist ein Rückschlag, den hat man offensichtlich in Kauf genommen. Ich bedauere das sehr für die Partei, denn ich glaube, es wird uns in der Tat, es um, erschweren, erfolgreich gegen den Verfassungsschutz uns zu wehr zu setzen.
0: Betrachtet man dieses ganze Vorgehen, bekommt man so ein bisschen den Eindruck, als ob, also auch gerade jetzt die Abstimmung, was ihre ja anbelangt, innerhalb des Bundesvorstands, dass Meuten Sachen vorgibt und der Rest folgt. Oder anders ausgedrückt, dass er den Bundesvorstand fest im Griff hat. Und die einzigste Gegenstimme, soweit ich weiß, kam ja von Tino Kupala. Man hat so das Gefühl, als ob er da irgendwie allein auf weiter Flur steht, überhaupt keine Unterstützung hat und Meuten seine Agenda über den Bundesvorstand in der Partei durchpeitschen kann. Ähm, sorgt diese, also schadet diese Omnipräsenz nicht massiv der Partei, weil sie sich vor eine unheimliche Zerreißprobe stellt, weil wirklich nur diese Taktgebung ähm, von oben durchgepeitscht wird?
1: Ja, Herr Schick, ich teile Ihren Eindruck, dass in der Tat der Bundesvorstand jetzt im Wesentlichen die Linie von Herrn Meuthen vertritt. Wir haben es ja auch bei den Nachwahlen gesehen, dass hier auch zwei. Kandidatin gewählt worden, die eindeutig seinem politischen Lager zuzuordnen sind. Das muss man so konstatieren. Ich habe auch die Sorge, dass gerade aus dieser Richtung die Angst vor dem Verfassungsschutz und die Angst vor einer Beobachtung der Partei dazu genutzt wird, eine gewisse politische Neuausrichtung der Partei insgesamt vorzunehmen. Und das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Ich persönlich glaube, dass die Partei gut beraten ist, wenn sie bei den nächsten Bundesvorstandswahlen deutliche Änderungen in den Bundesvorstand hineinträgt. Was ich mir wünschen würde, wäre ein Bundesvorstand, der zusammenarbeitet als Team, der aber auch die unterschiedlichen Strömungen in der Partei angemessen vertritt, sodass also alle Ansprechpartner und Sprachbohrer im Bundesvorstand haben. Das ist im Augenblick nicht gegeben. Wir haben eine überwältigende Meutenmehrheit mehrheit im Bundesvorstand. Ich halte das für keine gute Entwicklung.
0: Die ganze Geschichte jetzt über das letzte halbe Jahr, oder wenn nicht sogar schon über, ganz, über das ganze Jahr 2020, ähm, erinnert so ein bisschen an das Schicksal der Republikaner oder was bei den Republikanern auch von sich, äh, vor sich ging. Man fragt sich dann teilweise schon, ob äh, ja die Leute, die da teilweise das auch mitbekommen haben, was bei den Republikanern früher lief, ob die überhaupt dazugelernt haben. Ich zitiere mal aus einem ähm, ja aus einem Absatz äh, aus dem Buch des Politikwissenschaftlers Wolfgang äh, Gessenharter. Und zwar, Zitat, war mit der Gründung der Reps ursprünglich eine Partei geplant, die nur die Unzufriedenen an einer vermeintlich nicht konservativ genug argumentierenden und handelnden CSU sammeln sollte. So mussten die personellen Verbindungen und politischen Orientierungen Schönhubers, die intensiv im Geflecht der neuen Rechten wurzelten, die beiden Mitbegründer bald verunsichern. Hier beginnen bereits die innerparteilichen Querelen, die die Reps in unregelmäßigen Abständen immer wieder erschütterten, mit zum Teil oft geradezu grotesken. Formen. Man blieb nicht nur beim deftigen Streit, sondern belegte sich gegenseitig teilweise sogar mit Parteiausschluss. Das wirkt ja auf eine gewisse Art und Weise wie, naja, so als ob diese Art von Vorgehensweise einfach in der AfD wiedergeboren wurde. Glauben Sie angesichts dessen, dass die AfD auch noch wirklich eine reelle Chance hat, zur Ruhe zu kommen?
1: Ja, das äh, glaube ich ganz fest. Wir haben im Augenblick äh, sicherlich unruhiges Fahrwasser vor uns. Und äh, Sie haben recht, da gibt es manche Parallelen zu den Republikanern. Ähm, ich glaube aber, dass wir stark genug sind, dass wir hier äh, mittelfristig doch wieder eine klare Ausrichtung, eine Geschlossenheit herstellen können. Deutschland braucht eine Alternative zur bestehenden Politik. Und äh, wir haben in der Partei starke Kräfte, die das genauso sehen wie ich. Und ich bin davon überzeugt, dass die sich auch darüber durchsetzen werden. Wir haben natürlich auch, das muss man ganz klar sehen, mit dem Republikaner eine Blaupause. Die hat man damals ja erfolgreich mit dem Instrument des Verfassungsschutzes marginalisiert. Und ähm, ich habe immer gesagt, dass man natürlich das Gleiche auch bei uns versuchen wird. Und dass es deshalb eben ein politischer Ansatz ist, den wir auch politisch bekämpfen müssen. Natürlich müssen wir, wenn wir in der Partei Ausreise haben, auch die Entschlossen angehen. Das tun wir aber die ganze Zeit schon. Das ist jetzt nichts grundlegend Neues. Ansonsten müssen wir uns eben geschlossen dieser Entwicklung entgegenstellen und vor allen Dingen mit den innerparteilichen Querelen aufhören. Wir brauchen eine breite politische Sammlungsbewegung, eine breit aufgestellte politische Kraft, die, wie gesagt, sehr unterschiedliche Strömungen unter einem Dach vereinigt, die aber das Hauptziel hat, eine grundsätzlich andere Politik in Deutschland zu betreiben. Natürlich voll und ganz auf dem Boden des Grundgesetzes. Da wird überhaupt keiner daran wütteln. Aber wir dürfen uns eben auch nicht bange machen lassen, wenn man uns vermeintliche Verfassungsfeindlichkeit vorwirft, in Wirklichkeit nichts anderes als eben politisch begründet ist. Wir sehen es auch daran, dass viele Positionen der Verfassungsschutz heute kritisiert, noch vor 10, 15 Jahren von ganz anderen Parteien im Wahlkampf auch gebracht worden sind, völlig unbeanstandet. Das zeigt also, das politische Koordinatenkreuz hat sich stark nach links verschoben, wir sind die einzige Kraft, die dagegen hält und wir können nur erfolgreich sein, wenn wir geschlossen sind. Aber ich gehe davon aus, dass wir das auch erreichen werden.
0: Herr Hartwig, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung und Einblicke in ja, die unlängst entstandenen, mal wieder entstandenen Querelen in der Partei. Ungeachtet dessen des Rückschlags, den Sie ja jetzt am Montag da mitnehmen mussten, wünsche ich Ihnen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, dass dann auch genau das eintreten wird, äh, was Sie jetzt ja, hoffen, äh, dass es dann auch wirklich in der Partei sich durchschlägt, dass die AfD dann auch 2021 mal endlich zur Ruhe kommt. Vielen Dank, Herr Hartwig.
1: Vielen Dank, Herr Schick für das Gespräch. auch Ihnen schöne Feiertage und einen guten Übergang in das sicherlich spannende, ich denke auch wegweisende Jahr 2021.
0: So, liebe Zuhörer, das war Roland Hartwig ehemaliger Leiter der Arbeitsgruppe Verfassungsschutz in der AfD. Wir verabschieden uns mit diesem Podcast ins neue Jahr, wünschen Ihnen, Euch allen ein frohes Fest. Und je nachdem, ich kann es jetzt noch nicht mit absoluter Bestimmtheit sagen, kommt sogar vielleicht noch ein Podcast vor Silvester. Sicher ist da aber nichts um, das wird sich zeigen. Ansonsten, wie gesagt, ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.